0: Nosso assunto agora é economia, porque hoje o Estadão traz a informação da Adriana Fernandes e da Ana Carolina Papi sobre o Ministério do Planejamento e Orçamento, que pretende fazer avaliações mais rápidas e de políticas públicas e voltar a avaliar outras já monitoradas no passado. Essas avaliações vão servir de base para o aperfeiçoamento das políticas já implementadas pelo governo e também para auxiliar na estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, de abrir a caixa preta das renúncias tributárias. Ontem, numa entrevista ao Estadão, ele antecipou que quer abrir o que ele chamou de caixa preta, que é um volume de recursos que o governo abre mão de arrecadar e que produz um buraco de 600 bilhões de reais reais no orçamento. Ele diz que prepara com a CGU a divulgação de uma lista de CNPJ por CNPJ das empresas que hoje são beneficiadas por renúncias e subsídios chamados de gastos tributários. É uma cobrança bastante antiga de diversos setores da sociedade, mas que nunca saiu do papel com a alegação de que se trata de sigilo fiscal. Mais sobre esse assunto a gente conversa com o professor convidado da FGV Direito Rio, Gabriel Quintanilha, que está conosco. Professor, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com você falar sobre um assunto tão importante.
0: Prazer é todo nosso. A gente tenta aqui aproximar do nosso ouvinte nessa né, discussão lá em Brasília. É, é Para entender, né, hoje a sociedade tem pouca informação sobre essas renúncias. Mas Sim. quais setores a gente já sabe que tem algum tipo de renúncia de tributo, ainda que não detalhada, em detrimento de outros, por exemplo, e como é que. A, a, a distinção de políticas públicas para a prioridade de algumas áreas interfere nessa escolha.
1: É interessante, Carol, falar sobre esse assunto, porque a economia brasileira, principalmente focando na parte tributária, ela é pautada em benefícios fiscais. Né? Ela é pautada nesses instrumentos utilizados pelo Estado como se fossem instrumentos de desenvolvimento econômico. Isso desde a década de 50, quando foi criada a Sudene que foi um benefício fiscal criado para desenvolver a região Nordeste do Brasil, a região Norte e Nordeste. Uh, hoje, se nós levarmos em consideração a lei orçamentária de 2022, a gente vai falar de benefícios fiscais e os maiores beneficiários desses benefícios não são as grandes empresas como quer fazer crer o ministro da Fazenda. O Simples Nacional hoje é o representante da maior renúncia de receitas do Brasil. 81 bilhões de reais foram renunciados em 2022 para o Simples Nacional. O segundo no ranking, e aí, antes de partir para o segundo, é importante frisar que o Simples Nacional são as microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, esse regime de Simples Nacional ele só existe no Brasil. A gente precisa de um regime simplificado para que a microempresa e a empresa de pequeno porte não quebrem, porque o nosso sistema tributário é caótico. Então, o ministro ele já demonstra com uma certa clareza que ele precisa conhecer melhor o sistema tributário antes de pensar de rever esses benefícios. Porque se ele consegue aprovar uma reforma tributária decente, você já tem o fim do Simples Nacional. Mas... Vamos levar em consideração que o maior beneficiário desse cenário caótico a que se refere o, o, o ministro da Fazenda são as microempresas e empresas pequeno porte. No segundo lugar, nesses beneficiários, nós vamos encontrar o setor da agricultura, da agroindústria, que é responsável por segurar a economia do Brasil há anos, com 47, quase 48 bilhões de reais de benefícios fiscais só em 2022. Em terceiro lugar, a gente tem a Zona Franca de Manaus. Ou seja, é, será, e eu estou falando em 46 bilhões na Zona Franca. Só no Simples Nacional, no agronegócio e na Zona Franca de Manaus, são quase 180 bilhões de reais de renúncias fiscais. Será que o governo vai tocar nesse ponto? Ou ele efetivamente, quando abrir a caixa de Pandora, vai perceber que o grande problema é o sistema tributário brasileiro que precisa de uma reforma? Porque eu acho interessante, Carol, ele falar em abrir a Caixa Preta, mas será que ele conhece a Caixa Preta? Porque no frigir dos ovos, eu duvido que o governo federal decida mexer com o Simples Nacional, com a Agroindústria e com a Zona Franca. O que resta a partir daí, nós estamos falando de isenção de imposto de renda da pessoa física, que obviamente é, é, é difícil mexer, sobretudo com o imposto de renda está desatualizado, Entidades filantrópicas, beneficentes de assistência social, com 27 bilhões. Então, é, 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 nós, nós temos um cenário no Brasil que mexer nos benefícios fiscais não significa mexer em privilégios, mas mexer em instrumentos que foram criados para o desenvolvimento econômico do país, considerando um cenário tributário que merece uma reforma há mais de 20 anos. Então, o governo precisava focar na reforma tributária e não desfocar como tem feito semanalmente. O governo escolhe um assunto por semana para falar, não, agora eu vou criar um fato político. Foi brigando com os importadores há 15 dias atrás e no final das contas decidiu não fazer nada. E agora fala que vai abrir a caixa preta. Será que vai mesmo? Porque no final das contas o governo fala muito e age pouco.
0: Está faltando o timing também, porque é, talvez essa vontade demonstrada pelo ministro aqui nessa fala o Estadão Teria mais é, razão de ser num segundo semestre, se é que a reforma tributária estiver andando, a, como pensa o governo, ao longo desses próximos meses no Congresso, não?
1: Sem dúvida, concordo contigo em grau, número e gênero. O governo está tirando para todos os lados, ele precisava ter uma estratégia. É, é, é aquela história, né? como se come um elefante por pedaços, pequenos pedaços. Não adianta querer mexer em todo o cenário tributário brasileiro que é caótico há 50 anos. E diga-se de passagem, foi caótico no primeiro, no segundo governo PT, no terceiro governo da Dilma. Ou seja, nós temos o caos no sistema tributário, que não é um caos do governo anterior, é um caos histórico. E não adianta atirar para todos os lados. O governo precisa definir um alvo e ir atrás desse alvo. Eu sou a favor, sim, de mexer na caixa preta, mas calma. Primeiro vamos fazer uma reforma tributária, talvez a reforma tributária já seja o suficiente para você acabar com todos os benefícios fiscais, porque você vai ter um cenário em que a empresa sabe quanto vai pagar de tributo, em que a empresa tem um cenário equalizado para que você possa, então, acabar com os benefícios fiscais sem prejudicar efetivamente a economia brasileira. E, Carol, existe um outro ponto que a gente precisa levar em consideração, que o Brasil mudou. Antigamente, fazia esse benefício fiscal para estímulo de instalação de empresas nos cantões do Brasil. Criava-se benefício fiscal para atratividade empresarial. Será que hoje esse benefício fiscal ele é necessário, considerando o cenário do, do Bolsa Família, enfim, dos do benefícios que são dados pelo, pelo governo federal? Uhum. Porque a lógica era levar dinheiro para esses cantões. Hoje o dinheiro já chega, independentemente de ter emprego ou não. Enfim, é, é necessária uma reforma tributária e ela vai trazer a resposta para essa caixa preta. Porque mexer no Simples Nacional, na Agroindústria, na Zona Franca, eu acho muito pouco provável que o governo faça.
0: Discussão sobre lobby também entra nesse, nesse cenário, professor?
1: Olha, deveria, né? O lobby ele já é legalizado em vários países do mundo e essa discussão ela é necessária, nós precisamos definir uma, uma, um, uma pauta sobre a legalização da atividade do lobby, porque hoje o que se tem é tudo muito obscuro. Né? existe uma influência óbvia dos setores no, 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 na Câmara dos Deputados nas casas legislativas de um modo geral, no próprio executivo há uma influência forte mas ninguém sabe quem é que faz a influência porque o lobby não foi legalizado é, é o tipo de situação que a legalização ela traz muito mais transparência do que a manutenção dessa postura que nós temos hoje né? de um cenário em que existe o lobby, mas todo mundo faz vista grossa como se ele não estivesse ali. Hum.
0: Você é, trouxe para a gente essa, essa decisão, né? os critérios para essa decisão de uso de instrumentos fiscais para o desenvolvimento econômico de um país. Como é que funciona essa escolha em outros países? Como é que o nosso sistema pode se comparar com algum outro país, apesar desse cenário caótico que, se, que você desenhou?
1: É muito difícil a gente comparar o, o, o sistema tributário né, brasileiro com outro sistema do mundo. Quando, quando eu comecei a nossa conversa, Carol, eu até falei assim, o Simples Nacional ele só existe no Brasil. O regime do Simples Nacional é uma jabuticaba. Só temos aqui, não existe em outro lugar do mundo. Porque em outros países o sistema tributário ele é simplificado. E também é injusto comparar o Brasil com qualquer outro país do mundo. A Europa cabe dentro do Brasil. Nós não podemos jamais pensar num sistema tão simples quanto um sistema escandinavo se nós levarmos em consideração o nosso tamanho continental e o fato de termos vários Brasis dentro do Brasil. Nós não temos sequer, Carol, um conceito de cesta básica. Afinal de contas, o chimarrão estará na cesta básica do Rio Grande do Sul e não estará na cesta básica do Ceará. O ponto... Ah, 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 que nós temos que pensar dentro do sistema tributário brasileiro é que a comparação ela será sempre ruim, porque efetivamente a nossa peculiaridade regional ela é muito maior do que em outros países do mundo. O que nós precisamos pensar é em um sistema que simplifique a tributação e aí todos os sistemas tributários do mundo seguem essa mesma lógica de simplificação e que seja dado sim benefício fiscal, mas antes dele, e isso é feito nos países de primeiro mundo, que esse benefício seja pautado no desenvolvimento econômico, como fez uh, uh, o governo americano, uh, o Trump no governo americano, não que eu esteja elogiando Trump, fique bem claro isso, mas a lógica dele foi reduziremos a carga tributária para atrair de volta para os Estados Unidos as empresas que produzem fora. Então, há sempre uma estratégia. O benefício fiscal não pode ser dado para amigos, não pode ser dado para aqueles que influenciaram a campanha, e daí a importância da regulamentação do lobby. Uhum. E o benefício fiscal tem que ser dado de forma estratégica, com objetivo e foco no desenvolvimento do país. Ou seja, antes qualquer benefício fiscal, deve ser feito um estudo para verificar se naquele benefício qual será o impacto do PIB, ou se será somente abrir mão de receita, como nós vemos hoje no Brasil. Então, o benefício fiscal, ele é importante? É como instrumento de desenvolvimento e não de empobrecimento de uma nação.
0: Muito bem, professor convidado da FGV Direito Rio, Gabriel Quintanilha participando conosco e desenhando aqui para todo mundo entender do que se trata essa caixa preta e essas renúncias tributárias apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma ideia. Professor, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme, Carol. Bom dia.